0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård. Och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt
1: för friskare djur. avsnitt handlar om karriärsval och att själv kunna påverka sin arbetssituation. Jag tror att vi kommer kunna inspirera många inom veterinärbranschen. Ja,
0: det är verkligen ett aktuellt och kul ämne. Therese Post är legitimerad veterinär och har många års erfarenhet inom branschen. Hon är ny som egenföretagare och konsult. Är du nyfiken på
1: hur det är att arbeta som konsult eller vad man ska tänka på vid nystart företag? Häng med i dagens avsnitt för att höra mer. Hej Therese. Hej. Välkommen till podden! Tack för att du var med. Innan
0: du ska få berätta mer om din nuvarande arbetssituation så vill vi gärna veta lite mer om dig. När tog du examen och hur länge
1: har du jobbat som veterinär?
2: Jag tog examen från Köpenhamns universitet 2011 så nu i januari har jag då jobbat som veterinär i 12 år. första året jobbade jag som distriktsveterinär och sen dess har det varit som smådjursveterinär på olika kliniker lite här och var. Testa lite olika varianter och Ja, I år kände jag att det var dags för någonting nytt så att valde jag att öppna min egen konsultfirma och har nu jobbat som konsult inom yrket i åtta månader.
0: Vad var det som fick dig att börja som konsult? Jag hade under en
2: ganska lång tid känt att det var någonting som inte riktigt stämde med att bara vara anställd och som sagt, jag testade många olika kliniker och kände att det, det stämde aldrig riktigt. Och sen så För ett år sedan så fick jag först höra talas om att det här med konsulter, det är ju inte bara en specialist som åker någon dag här och där till olika kliniker. utan Man kan faktiskt jobba som en, ja, en längre tidsvikarie fast på konsultbas. Så att man är sin egen och hur det ut, ut sig själv som eh, vikarie eller ja, som konsult helt enkelt. Man kommer och jobbar och sen är det tidsbegränsat och... Man styr lite mer av sig själv på ett annat sätt och väljer. kan välja att byta utan att man egentligen byter företag. För man driver ju sitt eget, men man testar olika arbetsplatser och får lära sig en massa olika arbetskamrater och olika arbetssätt. Och vi in på ett helt annat sätt än som bara anställd.
0: Gud vad spännande det låter. Att kunna få åka runt lite och få se lite olika kliniker och träffa Många kollegor på lite kortare tid.
2: Det var bland annat det som jag kände var den stora fördel. med att kunna jobba som konsult. Man ändå har sin fast anställning, sitt företag. Så det är upp till en själv att bestämma. Nu är vi där, vi gör det här, vi jobbar ihop med de här. Och ja... På måndag åker vi någon annanstans, om man nu känner så. Eller kommer tillbaka, vi, vi tar en sväng till på den här kliniken, för det var så roligt här. Så nu testar vi det igen. Man kan själv anpassa på ett helt annat sätt än som anställd. Då den valfriheten jag ville ha. Kunna välja.
1: Vilken frihet att kunna styra sin, både sin arbetsplats och sin arbetstid på så sätt. De här konsultjobben som du gör, är det du som sätter tidsspannet på det eller är det arbetsgivaren?
2: Det är lite grann både och jag har under de här åtta månaderna nu jag har jobbat, då har jag valt att säga att jag kan erbjuda mina tjänster den här tiden och så här många dagar i veckan och så många timmar per dag ungefär. Och sen har vi liksom jobbat ut ett, ett samarbete. De behöver ha konsult så många timmar och så många dagar i veckan, och sen har jag då sagt att ja, men då kan jag erbjuda mina tjänster under den mängden timmar den här antalet veckor i så många månader framåt och sen har vi då tagit en diskussion, löpande vill vi förlänga det eller känner vi att nej men nu nu funkar det inte längre och de kanske inte behöver någon längre och då har jag nu valt att då byter vi ett tag och de testar annat och jag testar och kollar runt lite grann och känner av att man stämmer av med dem. Man jobbar för, vad behöver de ha och vad kan jag erbjuda? Och så säger de, ja, men jag kan erbjuda er den här tjänsterna i den här tidsperioden. Är ni
0: intresserade? Ja, det var de. Vi det och så har vi jobbat ihop. Hur går det till liksom, från början då när du får du blir tillfrågad av ditt, om man säger, konsultfirman om, man säger, om att kontakta någon av de här som vill ha en konsult? Eller berätta lite, hur går det till från första steget?
2: Jag har ju då valt att ta hjälp av en konsultförmedlingsfirma. Det finns liksom två olika varianter. Antingen är man helt själv och skickar ut mejl och ringer till olika kliniker och frågar, är ni intresserade så finns jag. och presenterar sig själv och sådär. Jag har då valt att ta konsultfirman Vetkig för att då hjälper de mig egentligen. Att de har lite kontakter, de känner av med olika kliniker. Finns det någon som behöver konsult? Och sen försöker de liksom egentligen matcha konsulten med uppdraget. Att de ringer till olika kliniker och frågar vill ni ha ett uppdrag? Har ni någon som ni känner att det här behöver vi ha hjälp med? Hur lång tid är det det gäller? Vad är det för typ av konsult ni skulle vilja ha? Och sen så tittar de på vilka konsulter de har och så så ringer de upp sin konsult och frågar vi vi har ett uppdrag i det här området. Är det någonting du skulle vara intresserad av? Känner du både kliniker att den där konsulten de beskriver... Låter bra och konsulten känner att ja, det här är, det låter ett bra uppdrag för mig. Då förmedlar de kontakten. Så då ger de liksom mina uppgifter till eh, klinikansvarig. Så får den ringa upp mig eller om jag ringer upp klinikansvar beroende på hur det har varit. Och sen stämmer vi ett möte och så blir det som en vanlig arbetsintervju. Man åker dit och sen känner man inläget. De får känna hur, hur känns den här konsulten och konsulten får känna av. Hur är det egentligen att jobba på den här arbetsplatsen? Man får gå runt och prata precis som när man är på vilken arbetsintervju som helst. Men det är lite andra förutsättningar vad det gäller anställningsavtalet. Det blir ju då direkt mellan mig och konsultförmedlingsföretaget har ett avtal och sen har de ett avtal med konsultförmedlingsavtalet om att vi ska jobba ihop.
1: Jag är nyfiken på att få höra hur lång tid det tog för dig från det med att du startade upp företaget till dess att du hade ditt första konsultuppdrag och började arbeta.
2: Mm. Jag började ju som sagt ja, med att jag vaknade en dag och bara kände, nu är det dags, så här gör vi. Eh, då hade jag ju redan sett lite grann annonser från vettig eh, och haft lite kontakt bara för att fråga vad, hur deras företag fungerade. Så från det här att jag väl bestämma mig för att nu ska jag göra det eh, till dess att jag hade mitt egna företag så tog ungefär två och en halv månad. Och mycket berodde ju på att jag inte riktigt var så förberedd som jag trodde. För att jag hade inte riktigt eh, lärt mig hur man skulle lägga en likviditetsbudget och massa andra saker som banken ville ha för att kunna bidra till att starta ett aktiebolag. Och sen tog det några veckor innan jag ens mig för att jag ville ha ett aktiebolag och inte en egen firma. Så jag hade ju inte riktigt kollat ut alla de här små detaljerna innan utan det fick lösa sig lite grann efter efterhand. Och sen har ju Bolagsverket då som man använder sin firma till en viss handläggningstid. Så att det tog mig kanske en månad då för att färdigställa alla grejer som skulle kunna skickas in till Bolagsverket för att kunna starta en egen firma. Och sen hade de sin handläggningstid och banken skulle ha sin eh, tid innan de skickade ut det. Jag hade tur för att få en ganska snabb handläggning både på Bolagsverket och hos banken. Så att det flöt på fint. Och under den tiden så hann jag faktiskt få eh, att teckna ett eh, konsultutdrag på min första ställe genom Bäck, redan under tiden. Så de, vi hade kommit överens om att då och då borde mitt företag vara klart och då kan man börja. Och det finns faktiskt möjlighet att börja jobba innan men du kan inte fakturera eller ta betalt förrän du har ditt egna företag. Och eftersom de flesta uppdrag då fakturerar du slutet på månaden så det hade kunnat gå att börja även om det hade blivit två månaders eller två veckors förskjutning där som det var lite risk för att det skulle bli med handläggningstiderna. Så det, hade, det tog ganska kort tid ändå att komma igång. Jag har alltid trott att det skulle ta väldigt lång tid att starta ett företag. Men när jag väl bestämde mig för att ja, men jag gör det så var det nästan som att allting bara liksom klickade i lås. Att, ja, men du skulle ha det här också. Och du ska lägga upp det där. Och just i och med att jag hade hjälpen av Vetkig vet, vet, så jag kunde ringa honom och fråga du, vad var jag skulle lägga i den här budgeten nu igen? Så var det rätt så lätt att ändå komma igång och... Och, hitta grejer. och efterhand så har jag sett liksom att det finns många ställen på flera olika hemsidor där man faktiskt kan gå kurser. Så här, vill du starta eget? Tänk på det här innan. Det finns mycket hjälp att få. Så att när man väl liksom känner att ja, men det är nog någonting jag vill så finns det väldigt många ställen att få hjälp ifrån. Både från Nyföretagarcentrum och Almea och ja, i mitt fall Vettgig. Alla olika ställen finns. Och det finns också nu flera företag som faktiskt har en eh, slags paketlösning. Att de har ett, en grund för ett nästan färdigstartat företag. som man använder sig till dem och sen så får man hjälp att starta upp det. Så då går det mycket fortare att komma igång. För det finns så många olika varianter att skapa som företag. Det, det kan gå ännu fortare att starta än liksom två månader. Så att vill
1: man så kan man hitta många vägar att göra det på. Gud vilka bra tips! Jättemånga bra tips. Ehm, finns det några fallgropar? Den största
2: fallgropen hamnar egentligen när man startar ett eget företag. Det är ju det att man glömmer bort att man måste se över sin egen privata ekonomi också. Det är inte bara att jag ska ha en likviditetsbudget ja. för företaget. Mm. Man måste ha det för sig själv också. För det som gjorde att jag egentligen vågade, det var ju det att jag hade satt mig in i Och titta på, så här fungerar en likviditetsbudget för ett företag. Och sen insåg jag, hur fungerar min privata ekonomi? Har jag verkligen balansen att lägga ut de här pengarna för att starta mitt företag? Och när jag väl satte mig ner och räknade på, det här måste jag få ut efter skatt i lön- så jag visste att det här behöver jag för att balansera upp min budget. Då var det mycket lättare att lägga företagets budget också. För då visste jag att ja, då måste jag få in den här mängden. Sen hade jag lyckats lista ut ja, så här mycket betalar i sociala avgifter. Och sen ska det gå så här mycket i skatt. Och det här är löneskatten. Och sen fick jag då tips om att ja, men den här listan ska du följa. För det är ganska många grejer som du måste komma ihåg. att Det ska du betala genom företag varje månad. Till Skatteverket bland annat. Och när man då vet alla de där punkterna så kan man också då räkna baklänges vad måste jag ta i konsultarvode för att det här ska gå runt? Och då vet man liksom att då kan man ganska snart räkna ut att man det här konsultarvodet, det kan jag faktiskt ta det måste jag ha infallt, så kan mitt företag inte gå runt. Kan jag då få lite mer än det då blir det en förtjänst på det. Så man liksom också kan se att det blev liksom som två likviditetsbudgeter. Dels en för min privata ekonomi och sen olika varianter i företaget. Om om jag nu får den då vet jag att då klarar jag min privata ekonomi. Då går inte jag i konkurs. Jag kan betala hyran. Allting funkar. Kan jag få det här högre arvodet, ja men då kan jag också lägga undan pengar till ett högre tjänstepension eller högre lön om jag nu skulle vilja det. Eller att jag faktiskt tar en månad ledigt extra per år och att man räknar på om jag justerar vad jag ska betala varje månad, hur hög lön jag vill ha, varierade upp och ner. Kunde liksom räkna på om jag nu vill gå den där kursen nästa år. Den kommer kosta så mycket. Hur kan jag då fördela det på mitt på per timme? Blir det en vettigt arbode för någon att betala? Är de vill att betala så pass mycket? Och så får man liksom själv justera och se helheten. För det är väldigt lätt att tro att det räcker nog med att jag bara tar ett lite högre arvode än vad man skulle få som anställd. Men man behöver faktiskt ganska mycket mer i arvode som konsult än man gör som anställd för det är så många andra grejer runt omkring som man också ska betala. Så det gäller att sitta och räkna på sin privata ekonomi. Vad måste jag verkligen ha ut? Vad vill jag ha ut i lön? Det kan vara skillnad. Det kan vara så att man tycker att jag har en ganska bra lön som anställd. Jag kanske skulle vilja höja det lite grann. Man ja, får precis. man räkna på vad skulle det behövas i konsultuppdragskostnader eh, och så vidare. Vad skulle vi behöva vara för att det här ska gå runt? Och det tror jag egentligen kanske är en av de största fallagroparna. Att man har en tendens att ja, men jag vill ha ett arvodet så jag kommer igång. Så att de känner att jag är attraktiv. Vi sänker det lite grann. Man kan inte sänka sig för låg, för man har en viss grund som man själv måste ha in. Och då måste man veta själv. Vad är min ekonomiska grund? Hur långt ner kan jag lägga mig? För målet ska inte vara att du ligger på den lägsta arvotet. Du ska ha ett stabilt arvod så du har en bas i företaget. Så att det är också det är en fin balansgång. Du ska ju driva ett företag för att du själv ska ha ett, <laughs> kanske inte världens högsta vinst, men att du ska ha ett stabilt företag. Och kunna klara det själv. Och då också lägga upp. Vill man just då... Kanske bara jobba två dagar i veckan. Ja, men då får man räkna på vad blir det ekonomiska arvodet på det? Vad, kan jag, vad har jag i mina utgifter? Hur många dagar måste jag jobba varje vecka? Hur många månader måste jag jobba varje år för att det här ska gå runt? Så man får tänka sig lite för, för att se vad är det realistiskt att jag faktiskt kan få som konsultarbord. Och har det har ju då varit en fördel att ha Vettkig att rådgöra mig för de har börjat känna av liksom, ja, men det här är kliniken på ett ungefär värde be- de tycker att det här är värt att betala för en konsult med den här kunskapen. Och då kan man också räkna bakgrundens, är det någonting som faktiskt fungerar för mig? Och fungerar det? Ja men då kan man satsa. Då finns det många hjälp att få att komma igång. Så att det viktiga är egentligen det att känna av, vad är min ekonomivärd? Hur kan jag ha den stabil? Har jag en sambo som kan hjälpa mig med hyran eller står jag där själv? Är det några utgifter man inte kommer undan? Då vet man också att under ett visst arvode kan man aldrig gå. Så är det då så att ja, men, klinikerna är inte jag betala det arvodet. Ja, men då kanske det inte är rätt för dig just då att satsa. Men de flesta kliniker är över det. De flesta kliniker tycker att det här är faktiskt värt att ha en konsult under en viss tid. Och när man väl sitter och räknar sig som att man behöver inte ha världens högsta öron för att faktiskt kunna gå runt, trivas och ändå inte behöva jobba varje dag flera timmar om det är mer än man gör som är inställt. Man kan kanske till och med jobba lite mindre och ändå ha samma lön och må bra. Och det har ju varit mitt största mål egentligen med att vara konsult att kunna anpassa till att jobba den mängden timmar och dagar i veckan som jag känner att jag mår bra av samtidigt som den som jag har ett uppdrag till faktiskt får. Det de vill ha också. Det blir mer samspelt.
1: Det tycker jag är en jätteintressant del i det hela. Just det att du kan styra både dina dagar, dina tider och även din ledighet. Eh, utefter dina behov. Och vad du behöver för att må bra. Tror du att det är det nya
0: moderna att arbeta som konsult? Eller är det mycket tillfälligt nu att det är många som behöver på grund av att det är veterinärbrist? Säger de ju ute i på nyheterna överallt, att det är eller är det så att det här är det nya moderna som löser det här?
2: Alltså jag tror att det är en del av lösning på det hela, för att det är bara att titta på många andra yrken. Konsulter har funnits i, på flera olika varianter i många andra branscher väldigt länge. Det, veterinärbranschen har liksom nästan hamnat lite efter på den delen. Så jag tror snarare att det är ett bra komplement. Alltså det kommer inte ta över, du kommer inte att ha inga anställda och bara konsulter. Det kommer vara att en konsult kommer vara ett komplement till att ha anställda och det kan ju då också vara lättare att ta in en konsult under tre månader medan man försöker rekrytera en permanent veterinär vad man ska säga, till en anställning. Att försöka att inte tappa kundunderlaget utan faktiskt ha ett flow i sin klinik och ha den som konsult baserad i uppdrag där under en kort period tills man Kanske hitta någon veterinär som känner att ja det här är faktiskt min plats. och Ibland så är det ju sådär också att, att ha det som konsult en dag i veckan. Att man vet att ja men då kommer någon som kan just det här. Då tar vi in det. Det fungerar för den här kliniken. Jag tror att det kommer vara en lösning på ett sätt. För att många mår inte så bra i våra yrke längre. För att det är för hög press. Och för många känner liksom att det är så mycket som man vill göra i yrket. Att man inte orkar hålla på så länge. Och då har möjligheten att jobba som konsult och säga att okej, okay, närmsta sex månader, då kommer jag vara på det här stället. Jag kommer jobba tre eller fyra dagar i veckan. Det är så många timmar varje dag. Vi kommer jobba hårt. Sen är jag långledig. Jag kan vara långledig i fyra veckor, för det har jag bestämt. Sen jobbar jag fyra månader igen. så är jag ledig en gång till. Det är upp till var och en som konsult att bestämma. Och då är det ju det att det kan vara svårt att hitta uppdragen. Därför är det lättare att ha ett konsultföretag med sig. Men man måste inte ta uppdrag via ett, ett konsultförmedlingsföretag. Man kan ringa runt i kliniken själv och säga att jag finns. Jag skulle kunna tänka mig att jobba så många dagar i veckan, så många timmar här. Är det någonting ni är intresserade av? Då kan de säga att jag kanske inte just nu, men i sommaren kanske, eller över jul nyår skulle vi kunna tänka oss, eller jo men vi behöver ha någon de närmsta fyra månaderna. Och så får man liksom känna sig för. Men jag tror att både kliniker och fler veterinärer kommer nog få upp ögonen lite grann för att det finns alternativ. Man måste inte vara anställd och låst och fast på samma ställe. För det, det är väldigt olika hur man känner som person till personer också en del vill ju ha sin fasta anställning och veta att ja, men jag kan ha hus och hem och barn och familj. och Jag får en lön varje månad och vi har semester varje sommar. Det, det fungerar fint. Andra kanske vill ha det då som jag. Men om man väljer att ja, men jag vill vara ledig de veckorna per året. Ja, då har jag de här veckorna och de här månaderna att erbjuda. Som, då kan jag jobba för olika företag och säga att ja, men här finns jag tillgänglig. Är det någonting ni är intresserade av så ställer vi upp. Och då är det ju också lätt att kanske då titta på olika annonser och säga ja, men här söker de en, en vikarie och den har legat ute ett tag. De kanske vill ha en konsult just nu bara för att lösa sin arbetssituation medan som man letar. Så att det, som konsult så finns det många olika varianter att göra det på. Det behöver inte bara vara tre dagar här och sen är det slut. Att man kan välja att ja, men den här perioden, de här sex månaderna, ja, men då jobbar jag på samma klinik. Nästa sex månader, då kanske jag jobbar på en klinik på måndag och en annan på fredag. Sen är jag ledig onsdagar. Man man hittar på den lite grann och ser om man då kan hitta en klinik som behöver det man kan erbjuda. Och man kan anpassa då att jag känner, nu orkar jag jobba lite mer. Vi kör heltid ett par veckor. Eller man känner, nu mår jag kanske inte riktigt helt hundre. Nu har det varit väldigt mycket jobbiga fall. Då kan man backa ner lite grann nästa period och säga att då tar vi bara tre dagar i veckan. Man väljer själv. Jag tror att det är någonting som många kanske behöver. Och då finns det alternativ.
1: Du tar ju hjälp av VetGIG idag för att förmedla dina tjänster. Har det varit ett alternativ för dig att göra det här på egen hand? Det har
2: ju varit alternativ hela tiden. Jag har dock valt att Går vi ett just för att det som jag tycker är jobbigast det är att sälja mig själv. Att ringa runt tyckligen och säga, du jag är jättebra på det här. Inte så bra på det där, men det där kan jag definitivt. Jag kan jobba så här mycket, än intresserad. Det tycker jag är det jobbigaste i det hela. Och då har jag liksom istället då valt att... Ja, men han som gillar att ringa runt, han och hans fru som driver Vettgig, de är väldigt duktiga på att ringa runt och säger att vi har en sån här typ av konsult är det någonting ni är intresserad av då är jag liksom redan förintroducerad då behöver jag bara bygga vidare på det då, då har jag liksom fått lite hjälp med det där som jag tycker är så jobbigt samtidigt så är det ju det, det finns ju ingenting som inte som gör att jag inte kan ringa själv så teoretiskt sett så kan jag ju göra det jag kan ju välja att ja men nu jobbar vi med Vettgig och de har ett där jag kan ju jobba Två dagar i veckan. Jag kanske vill ha någon mer dag. Jag kan ringa runt och kolla om klinik i närheten kanske vill ha under några veckor. Bara någon fredag, lite då och då. Det är helt det är upp till mig att välja. Och sen kan jag ju då... Jag stod ju där väldigt länge och valde. Och jag tänkte att ja, men, i alla fall minst här i början. Då vill jag ha lite hjälp att komma igång. Se vad det är jag behöver fråga om. Hur fungerar det här egentligen? Och sen har jag tyckt att det har flyttat på så pass bra att jag liksom vill liksom fortsätta. Så att så, i dagsläget så... Det är det väldigt skönt att ha någon annan som ringer runt och presenterar den och säger Ja, men den här är jag faktiskt bra på det här. Så behöver inte jag säga det själv.
0: Jag tänker lite grann så här, tror du att det finns någonting som du kanske kommer att missa av att du inte är anställd på en firma som du kunde ha fått annars? Eller om det är någon utbildning eller någonting du känner att det kanske kommer bli svårare för dig?
2: Både jag och nej, för det blir ju upp till mig själv att se till att jag sätter av pengar i företag för att gå mina vidareutbildningar. För att man kan ju då välja att ta uppdrag på vissa kliniker och liksom säga det att ja, men jag kan tänka mig att aningens mindre arvod om det innebär att jag får gå bredvid din erfarenhet när är på operation eller att jag till exempel får gå med någon och göra mer ultraljud vad man nu känner att man vill utveckla sig. Man kan faktiskt dela lite grann så också med... Eh, företagen att kolla det att, ja men jag kan erbjuda väldigt mycket det här. Jag vet att ni har en duktig veterinär som gör det här. Finns det någon möjlighet att man kanske kan få gå med någon dag i månaden och ta det på det viset? Sen är det ju det att de har ju då inget ansvar att utbilda dig, utan det är ju upp till dig själv att då se till att du i ditt företag sätter av pengar till att gå en kurs. Eller flera kurser. Vad man nu känner att man vill lägga mest pengar på. Sen är det ju också, det beror ju på var man är i sitt yrkesliv. Om man är Fem år från pension så kanske inte är vidareutbildningen där man vill lägga mest pengar på. Då kanske man kan titta på att ja, men då vill jag vill ha mer till min tjänstepension varje år istället. Man kan göra sådana grejer också. Man får anpassa utifrån, utifrån vad man själv är i läget. Vad vill jag mest satsa på? Vill jag ha tiden att kunna umgås mer med barnen? Om man har småbarn kanske istället för att då ta ut föräldraledighet som anställd så kan man ju nog jobba som konsult och säga att ja, jag jobbar bara förmiddagen. Och eftermiddagarna så har man med sina barn eller hunden eller vad man nu känner att man vill lägga lite mer tid på än vad man kan göra som anställd. För då är det liksom att man erbjuder sina tjänster i en viss tid. Och sen så kan man då, de som har ett uppdrag kontra lite de ja men vi skulle vilja ha någon som jobbar lite längre på fredagar eller tar en helg eller någon sån här. Så får man själv säga ja eller nej. Det blir en mer dialog.
0: Vilken fantastisk frihet. Det måste vara att kunna ta de här besluten själv och styra. Kände du att det, det var liksom det som var det viktigaste för dig när du började med det här?
2: Det, det kände jag direkt. Att det var liksom det som verkligen lockade dig från början långt innan jag kände att det är det jag gör. Utan Första idén var att tänka på att bestämma själv. och så bara, ja, Fast det är så mycket annat du ska komma ihåg. Kommer det verkligen funka med det? Så när jag ändå bara, jo, men det gör det. Det är det här som är rätt. Det är det jag vill. Nu gör vi det här. Vi kör på. Det funkar. Jag har ju bara hunden så det är mitt enda krav. egentligen. Sen kan jag ju ta uppdrag lite varsam med vem som helst. Bara hunden får vara med så det är lugnt. Så att, utifrån mitt perspektiv så är det det, det, är det bästa för mig just nu.
1: Det finns ju jättemycket att diskutera om det här Teres Men för att avrunda lite grann så skulle jag vilja veta har du något sista tips till dem som lyssnar på vad de ska tänka på eller söka information eller någonting? om de nu skulle vilja starta eget företag och börja som konsult?
2: Alltså det som hjälpte mig mest, det var ju att gå in på hemsidan verksamt.se. För där är det ju liksom all information från Skatteverket och Bolagsverket. Det finns massa sammanfattningar, det här behöver du tänka på. Man kunde göra en lista, liksom, vad ska jag tänka på innan man startar företag? Vad är det jag behöver fylla i? Man kunde liksom fylla i, vad är det för typ av företag jag funderar på att starta vilken form är det enskild firma eller aktiebolag så kan man göra olika varianter och jämföra och liksom se vad är det som skulle fungera för mig. Så den hemsidan har hjälpt mig väldigt mycket och det är där man sköter alla ansökningar när man väl bestämmer sig för att skicka in och starta företag. Verksam.se funderar du på att starta eget, gå in och kika där.
1: En sista fråga som vi brukar ställa till gästerna och det är om du har några tips på någon som du tycker vi skulle bjuda in till podden. Eller tips på något ämne kanske som du skulle vilja lyssna på.
2: Det är ju alltid så där lite svårt att tänka ut så här bara på raka arm. Men det skulle ju vara intressant att se hur de som har valt att starta egen klinik har tänkt. Jämfört med hur jag som då valde att starta konsultföretag tänkte. Om det var någon skillnad eller om de också hade samma funderingar på att de ville styra mer själv. Och så är det ju det. Det finns väldigt många olika saker i i det här yrket som man behöver mer info om. och Någonting som jag tycker är väldigt viktigt att ta upp, det är just att det finns väldigt mycket psykisk ohälsa och jobbiga arbetsmiljö i vårt yrke. Vi behöver prata mer om det och ta upp det med fler och från olika vinklar, från olika kanske chefsnivå och arbetarnivå. Och se hur ser man på det här i yrket egentligen? Vad gör vi för att förändra vår situation? För det är viktigt för oss allihopa.
1: Tack, vilka superbra ämnen. Tack så jättemycket Teresa för att vi fick prata med dig. Jag är säker på att du har inspirerat jättemånga att förändra och våga prova att starta eget. Om man vill komma i kontakt med dig, hur går man tillväga då?
2: Om man skulle vilja ja, ställa frågor eller något sånt där så kan man prova maila mejla mig på min jobbmejl. Info
1: Tack så jättemycket Teresa. det har varit jätteroligt att ha dig här. Och verkligen så intressant och så givande att få prata med dig. Tack, det har varit jättekul
2: att vara med och prata med er också.
1: Tack till dig som har lyssnat på Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Om du vill komma i kontakt
0: med oss så går du bra att mejla på podcast.svevet.se till exempel om du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm heller inte att prenumerera på podden i din podcast app och följ Svevet på Facebook och Instagram. Vi hörs i nästa avsnitt, och du... Tillsammans gör vi allt för friskare djur.